0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web. Buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge Fernández. Formo parte de GBS Group. Eh, gracias por asistir a nuestro, a nuestro webinar el día de hoy. Vamos a estar conversando un poco sobre seguridad cibernética para pequeños eh, negocios y empresarios. Esto es un tema que cada vez más hemos visto clientes que han tenido eh, problemas, diferentes tipos de situaciones causadas por eh, prácticas eh, pobres en el área de informática. Y aunque nuestro enfoque eh, de esto es informar para que ustedes eh, puedan tomar algunas precauciones inmediatas y algunas cosas que pueden eh, planificar con su asesor tecnológico, pero que estén de, informados de una forma de que eh, tengan cosas que preguntarle a su asesor de, de, de informática. Este, muchas de estas cosas son cosas que eh, inicialmente parecen... Eh, más complicadas de lo que deben ser, pero la realidad es que hay muchas cosas simples que se pueden hacer para mitigar cualquier problema. Eh, durante el webinar, si tienen alguna pregunta, eh, podemos, pueden hacerla en el botón en la, página, en la parte inferior de su pantalla
1: que dice Q&A, preguntas y respuestas, eh, y las estaremos respondiendo durante el seminario. 16% de... Solo el 16% de las empresas eh, tienen
0: mucha confianza en su seguridad cibernética. Estamos hablando de que hay un 84% de empresas que no tienen confianza en su seguridad cibernética. Eh, esto trae consecuencias no solamente para ellos ind individualmente, sino para las personas alrededor que hacen negocios con esas personas. Eh, este, la seguridad cibernética termina funcionando mucho como funcionan las vacunas, que se vacunan todos los que pueden para minimizar el chance de que otros sean infectados, y, y esto trae consecuencias a largo plazo de no planificar adecuadamente. En el estudio que, que utilizamos para, eh, para como fuente de información que está hecho por una aseguradora de, de, de negocios, eh, 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 aseguradora general de negocios, eh, que se llama Hiscox, eh, el costo promedio para pequeñas y medianas empresas estimaron que por incidente cibernético podían gastar más de 34 mil dólares en los siguientes 12 meses después de un incidente. Esto puede ir entre eh, dinero que se haya perdido físicamente este, por causa del, del incidente eh, o la pérdida de posibles clientes, eh, términos con proveedores, etcétera, que pueden causar
1: eh, que como, como efectos secundarios de cualquier tipo de incidente.
0: Hoy estaremos hablando sobre diferentes tipos de crimen cibernético, cómo protegerse contra este tipo de crimen, cómo minimizar el impacto del ataque, y, y si somos algún, eh, víctimas de, de, de algún tipo de crimen cibernético, qué hacer después de eso para minimizar un poco
1: las pérdidas que se puedan tener. El número uno, y uno de los que están más eh,
0: populares en las noticias, se llama Ransomware. Esto es un secuestro de nuestra información. Esto es un programa que instalan en tu computadora, eh, sea por un virus, eh, algún ataque a tus cuentas de, el, en, en la nube, sean Google Drive o Dropbox, u otros este, proveedores, que encriptan la data con una clave eh, que pertenece al que está atacando. Y esa clave es eh, casi imposible de adivinar, porque es una clave significativamente larga, con complejidades de, de números, letras, eh, símbolos, etcétera. Y básicamente te piden un rescate, que les pagues para liberar tu información. Sin esta clave es casi imposible. Recientemente casi imposible de, de, de recuperar tu información. Eh, recientemente, en las, en las últimas semanas, hubo un ataque en la ciudad de Riviera Beach, que está justo encima de West Palm Beach, cerca de la mayoría de nuestros clientes y de nuestra oficina en Florida. Y la ciudad de, de, de Riviera Beach le terminó pagando 600
1: mil dólares a los atacadores para liberar y rescatar su información. Entonces, estos son temas de que
0: la prevención de respaldos, cuentas eh, claves adecuadas y otras cosas pueden haber mitigado este problema. Y, y muchas veces, solamente porque cosas parecen más costosas en el corto plazo, termina siendo co más costosas en el largo plazo. Eh, otro ataque significante que hubo que todavía están intentando recuperar es eh, el ataque en... Um, la ciudad de Baltimore. La ciudad de Baltimore eh, tuvo un ataque de ransomware que le estaban pidiendo en el momento alrededor de 76 mil dólares en rescate y eh, decidieron no pagarlo y la, la pérdida de información, pérdida en eh, oportunidad de trabajo le ha costado a la ciudad o le, o le estiman que le va a costar a la ciudad más de 10 millones de dólares.
1: Eh,
0: entonces, bueno, estas son cosas que como mencionaba, Dependiendo del tamaño de la organización, cada una este, tiene diferentes escalas y, y, y los problemas causados pues, son diferentes, pero puede ser significante y no solamente los, eh, los grandes son at atacados por esto. Este, uno no cree que uno no tenga información valiosa a veces,
1: eh, pero no significa que no puede ser una persona quien. Este, busquen atacar con este tipo
0: de, de ataques. Phishing. Phishing es uno que se oye bastante también. Esto es simplemente el envío de comunicaciones, emails eh, a veces textos, de, que parecen ser legítimos de parte de alguien que parece tener el nombre de un, de, de un cliente, un proveedor, eh, y tienen la intención de que le provean a una persona que no es esa persona, eh, información confidencial, claves a cuentas de emails, cuentas de Dropbox, bancos, etcétera, con la intención de después hacer daños adicionales. Un ataque de phishing, por ejemplo, también puede causar una infección de ransomware. Entonces, muchas de estas cosas son, de, me protejo contra uno, pero también estoy en el mismo tiempo protegiéndome contra otros tipos basados en que me quitaron la clave, ahora me pueden poner el ransomware en, el, en la computadora o en el servidor de, de, de Google. Estos emails pueden ser sofisticados y utilizar información privada previamente obtenida en otros ataques. Hemos visto casos en el que eh, un intento de phishing logró que alguien agarre una clave a una cuenta de correo eh, y por prácticas incorrectas de seguridad, de repente la persona no tenía otros medios de seguridad puestos en su correo y el atacador se sentó y miró los correos por meses. Y un día hubo un correo de, de una transferencia de dinero significante en el cual el atacador escribió un correo desde el correo de esta persona diciéndole al al cliente en este caso me cambiaron la cuenta, esta es la cuenta nueva a la cual vas a hacer una transferencia. Y esa persona perdió eh, mucho dinero, este, todo lo que era el, el cliente lo que estaba pagando en ese cliente, ese cliente en ese momento. Este, entonces, no es solamente el que me quita la clave, es que pueden hacer después de que tienen mi clave. Veamos vamos a estar claros, mi clave de cuenta de, de, de mi email, les puede dar acceso a alguien a, a las cuentas bancarias si las cuentas bancarias no están adecuadamente seguras. Porque yo tengo el botón de me olvidé la clave, me van a enviar un email de confirmación, y con el email puedo responder
1: las preguntas de seguridad si si, si si tengo la información a mano. Y como mencionaba, esto le
0: puede exponer a otros tipos de ataques. También es algo común que se envíe, por ejemplo, un email a un asistente eh, pidiéndoles que hagan algo en el mismo tipo de escrito que uno le escribe normalmente basado en otros emails que ven intercambiados. Y, y que la persona haga un pago, una transferencia, envíe una información confidencial, etc. Y, y por eso es, siempre es muy importante, si eh, 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 es muy común en el área de, de, de bienes raíces, que en los, las casas de títulos o, o abogados te dicen, eh, nunca acepte, en, el, en, el, en las firmas de los correos te dicen, yo nunca envío datos de, de transferencia por
1: eh, de wire transfer por email por este tipo de ataque. Otro muy común es ataques de
0: contraseñas. Eh, el atacante ut utiliza una base de datos y claves de contraseñas que han sido extraídas de otros ataques, claves comunes o eh, mezclas de palabras comunes eh, para probar claves en por ejemplo, en, en una página de un banco, en mi cuenta de Gmail, etc. Y todos los años hay eh, ataques significantes eh, a bases de datos de, de claves que pueden ser muy significantes. Por ejemplo, durante el 2018-19, Marriott perdió 383 000, 83 millones de eh, eh, claves, este datos de tarjetas de crédito, pasaporte, eh, correspondiente al, a los hoteles que son marcas Starwood de ellos. Twitter perdió, eh, tuvo un problema en el cual las claves estaban eh, escritas en, en texto leíble por, por personas, que también ex, expuso más de 300, 330 millones. Eh, y compañías muy grandes consistentemente tienen problemas de seguridad y... Y si la, por ejemplo, si la clave que utilizaba yo para mi cuenta de Marriott es la misma clave que de repente uso para mi cuenta de Gmail o mi cuenta de Outlook o Hotmail, puede causar que hay un atacador que tiene mi clave. Entonces esto no es solamente que te, a ti te quitan la clave, sino que a alguien a quien tú le diste la clave, este, que pensabas que era seguro, eh, tenga un ataque por las miles de razones que puede haber un tipo de ataque de esta forma. Y, y, y aquí hay pe compañías pequeñas, grandes, medianas, este, de todo
1: tipo que realmente eh, pueden tener problemas y han tenido problemas en el pasado. Y esto después puede causar robo de identidad. El
0: clonear una tarjeta de crédito o débito es algo muy común, que hoy, tan, tan común que hoy los bancos básicamente ni les importa. Este, simplemente te envían una tarjeta nueva y te toca a ti el fastidio de actualizar este, los cargos automáticos y todo eso. Eh, cosas un poco más sofisticadas son el, fra el, frau el fraude de transferencias o cheques. Eh, como mencionaba, el fraude de transferencias cada vez es más común eh, y siempre deben tomar este, precauciones en el momento de, de hacer una transferencia eh, a un proveedor o a un cliente, de asegurarse de que no solamente reciben la información eh, de alguna forma escrita eh, de parte de a dónde enviar la transferencia, pero que después la confirman, sea en persona o por teléfono, con, con alguien de, que estén seguros que es, pertenece a la organización y que, y que
1: tenga... Eh, eh, tenga acceso a esa información de, de, de a dónde hacer las transferencias.
0: Eh, y, y la otra con esto es solicitudes de, de información a, per, a personas conocidas. Eh, en este caso, por ejemplo, si me, si me quitan a mí mi clave y alguien está teniendo acceso a mi cuenta de email, eh, le pueden solicitar a alguien que trabaja este, conmigo o algún proveedor o algún cliente información personal que posible, si realmente fuera yo, la persona me respondiera, pero la persona de repente no se da cuenta. Este, entonces, ese tipo de cosas todas son muy, este, hay que tenerle mucho cuidado este, para no tener ningún tipo de problema desde el punto de vista del robo de identidad. Eh, protegerse puede ser muy fácil. Número uno, utilice plataformas que tengan una buena reputación en seguridad. Eh, eh, las más grandes tienden a ser eh, Microsoft, Google, Apple. Eh, las tres tienen muy buenas mm, reputaciones en general. No es que sean perfectas, eh, pero definitivamente son las que tienen las mm, experiencias más amplias para asegurarse que están protegiendo la información individual. También hoy en día la mayoría de ellas están muy pendientes de asegurarse de que le están da también dando acceso eh, normalmente incluido en los paquetes más básicos de sus servicios, eh, opciones para asegurarse que tengan eh, seguridad adecuada para hoy en día. Utilice claves difíciles de recordar y no las escriba. Esto es algo que, que es muy común de que yo voy a poner la clave, pero me la voy a escribir en, un, en, en una libreta que tengo en el escritorio. Es tan fácil entrar a, a esas cuentas como encontrar esa libreta. La otra parte es que si la clave es fácil de acordarse, lo más probable es que ya sea fácil de, eh, de, de adivinarla, o que sea común entre de repente otras personas, o sea alguna mezcla de información personal que posiblemente sea fácil de saber o, o encontrar. Eh, entonces la, la recomendación ahí es, utilice manejadores de, eh, de claves. Eh, iCloud en su teléfono, en su iPhone, Google eh, y hay este, proveedores terceros eh, como One Password que um, se encargan de manejar las claves por usted. Ustedes usted solamente se acuerda de una, dos o tres claves en las cuales puede tener mayor seguridad. Entonces, por ejemplo, a su banco, a eh, su cuenta de Dropbox, su, eh, su, hasta sus cuentas de cosas simples como Netflix o otro tipo de, de proveedores... Este, de otro, otro tipo de proveedores en, en, en internet, les entrega una clave que es un, una serie de letras, palabras que no se van a acordar nunca. El sistema iCloud, Google o One Password o cualquiera uno de, de estos otros, se encargan de salvar eso para esa página web. Y cuando usted entra a su navegador, usted hace clic en que quiere utilizar esa clave en ese, en, ese, en ese sitio. La gran ventaja de esto es que si esa clave que está guardada en mi Google para no sé American Airlines este que compró pasajes para para viajar va a ser diferente que todas mis otras claves entonces si 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 atacan American Airlines si American Airlines este divulgó mi mi clave no me importa porque solamente posiblemente perdí la información de American Airlines no me afecta ninguna de mis otras claves de mi, de mis otros mis otros perfiles en
1: otros sitios Cuando sea posible, utilice eh, eh, los
0: botones de Sign In With. De esta forma, no, se tienen que, no tienen que crear una clave adicional para estos otros servicios. Y también los ayuda a, no tienen que escribir una clave adicional. Entonces, si yo quiero usar eh, un servicio de, por ejemplo, eh, yo tengo QuickBooks Online. QuickBooks Online te obliga a crear una clave con ellos. Pero también te permiten utilizar Sign In With Google. Y con el Sign Me With Google me puedo, por la mayoría de las veces, olvidarme de la clave de eh, QuickBooks Online. Hay ciertos casos que te la van a pedir, pero um, nos facilita de que tenemos que acordarnos de menos claves um, y podemos asegurarnos que la una clave, la, las claves que sí usamos estén seguras. El otro punto con esto es Two-Factor Authentication y ahorita vamos a, um, a hablar... Bastante sobre eso, que es una de las mejores formas de mitigar el, este, los problemas eh, de robo de identidad o acceso inadecuado a cuentas, sea bancarias, sea de email, sea de otro tipo. Y este es el común texto que me llega al celular. Eh, y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Y la otra parte súper importante es respalde todo lo que sea de importancia: todos sus emails, este, todas sus cuentas deben estar respaldadas, y también vamos a entrar ahorita en detalles de por qué ni siquiera estando en la nube es suficientemente seguro de que ya yo tengo mi información respaldada.
1: Two-Factor Authentication. El factor, el factor número uno es lo más común que se hace, y son
0: cosas que uno sabe, que sea mi clave, mi usuario, mis preguntas de seguridad... Eh, a veces en algunos casos es los últimos cuatro de una tarjeta de crédito, cosas así que te preguntan que uno sabe que uno tiene la información para poder ingresar. Eh, y ahora muy comúnmente la mayoría de los bancos eh, y otros tipos de proveedores requieren que tengas un segundo factor, el factor número dos. El factor número dos es la clave en estar seguros en el internet. Eh, y el factor número dos es algo que yo tengo. Tengo mi celular en la mano porque recibo el texto. Tengo eh, acceso a otro computador que ya tiene acceso a ese sistema. Eh, tengo un token. Eh, o tengo una llave física, que son estas que tenemos aquí. De, eh, estos son unos ejemplos de llaves, unas que se llaman YubiKey y una de Google. Que lo pueden utilizar para eh, ni siquiera tener un pin. Un PIN como estos de, de, de los tokens que se generan. En, sea en este en instrumento físico. O este que me genera un celular. Eh, entonces Estas son formas adecuadas de asegurarse de que. Si encontraron mi usuario. Me encontraron mi clave. Me encontraron mis, mis preguntas de seguridad. Pero no tienen mi celular. O no tienen mi token. De todas formas no pueden entrar. Este... Entre todas estas opciones, el segundo factor, este, los mejores que existen son estas llaves. Eh, esos son los más seguros. Ahora, no todas las plataformas soportan esto. Eh, la segunda más segura son este tipo de tokens en el teléfono o este tipo de tokens físicos. Eh, que se, que generan un código. Y la tercera más segura, y, y es por un tema de también confianza con el proveedor de celular, es el tema de los textos al celular. El, el, eh, estos son, es mejor que no tener nada, definitivamente, eh, pero hay un problema. Eh, no es tan difícil llegar a la tienda de Verizon o la tienda del T-Mobile eh, y posiblemente hacerse pasar por uno para pedir una SIM card con tu teléfono para recibir los textos. Y si hay casos de eh, que se sabe que eso ha pasado para obtener eh, los códigos de seguridad de texto eh, de un tercero para después eh, hacer otro tipo de,
1: eh, eh, sea phishing o sea otro tipo de, de, de ataques de robo de identidad. Respaldos de información. Solo estar en la nube no es un
0: respaldo. Si yo tengo toda mi información en Dropbox, tengo toda mi información en, en Google Drive, eh, ellos internamente hacen respaldos de la información en caso de que ellos tengan una falla en sus sistemas eh, para poder rehabilitar y no perder la información. Ahora, si yo mañana me infectan con un ransomware o con un virus y me dañan todos
1: mis archivos, Microsoft, Google, Dropbox no van a hacer nada para ayudarte a rescatar esos, esos archivos. Eso es algo
0: muy importante de tomar en cuenta. Entonces, aunque yo tenga mi información en Google Drive o en Dropbox,
1: yo tengo que tener un respaldo de lo que tengo en Google Drive o Dropbox. Especialmente si es algo valioso que no quiero perder. Um,
0: igual que yo tengo un respaldo de las cosas que tengo en mi computadora, me aseguro que cualquier cosa que sea importante esté inmediatamente sincronizada a mi Google Drive. También después tengo un backup de
1: mi Google Drive a otro proveedor, un, tercero, un tercer proveedor. Este, y, y no
0: solamente eso, vamos a estar claros, computadoras se dañan, se nos caen, les cae el café, eh, cosas más catastróficas como un incendio, eh, les dejé la computadora en el carro y me rompieron el vidrio y me lo robaron. Eh, todo eso se ve de forma consistente, eh, solamente porque no nos haya pasado previamente, eh, no es, una, no es una, un estándar que debemos seguir porque hay que este, asumir
1: que lo peor va a pasar y, pre y prepararse para eso. Actualizaciones y antivirus. Eh, la mayoría de las,
0: de las versiones actualizadas de Windows, macOS, iOS y, y Android, que son los que, las plataformas de nuestros celulares, este, nos mantienen... Seguros este contraataques que van ellos descubriendo eh, y tienen sus propias eh, eh, antivirus instalados automáticamente no necesariamente son el mejor y es posible que sea necesario que tengan uno más allá eh, que cubra más opciones sea este, algún proveedor tercero, pero es muy muy importante que las cosas fáciles se hagan desde el punto de vista de mantenerse eh, actualizado en sus versiones de Windows. Eh, espero que hoy todo el mundo esté ya hoy en día en Windows 10 y si todavía no estemos en Windows 7, eh, con las versiones actualizadas, versiones 18.09 o 19.03, y que estemos en macOS Mojave 10.14, eh, porque la mayoría de estas, de estas actualizaciones, en la mayoría de los casos, son gratis. No, no hay razón, excepto no he querido reiniciar la máquina, eh, no he querido esperar los 20, 35 minutos que se toma en, en, en hacerlo. Esto es algo que se puede dejar corriendo en la noche. Hoy en día casi ninguno te da ningún problema con programas que tengas instalados. Eh, y entonces, esto es algo que hoy en día debemos estar todos actualizados. Si no estamos en la versión, eh, si estamos en una versión vieja, actualice ya. En eh, las versiones va, las van sacando y no solamente hacen mejoras, sean interfaces, en sistemas, etcétera, pero hacen mejoras de seguridad que pueden ser claves
1: para prevenir un ataque de. De, de diferentes tipos. Windows 7 eh,
0: dejará de recibir eh, recibirá actualizaciones hasta enero 2014 enero 14 de 2020 desde que quedan pocos meses de, eh, de actualizaciones de seguridad que son las únicas que está recibiendo en este momento el Windows 7. Eh, el pasar a Windows 10 en algunas, en algunas circunstancias es gratis, en algunas otras circunstancias van a tener que eh, eh, pagar la, la licencia de actualización si quieren actualizar su computadora actual o comprar una computadora nueva si, si eso es lo que deciden. Pero el mantenerse en sistemas viejos es un punto grave desde el punto de vista de eh, seguridad informática. Algo que no he tocado con esto, eh, no lo incluí en las láminas, eh, pero lo mencioné anteriormente, fue el utilizar, los, utilizar proveedores y plataformas que tengan una buena reputación de seguridad. Eh, lo menciono aquí. Eh, de, de las plataformas que eh, recomendamos siempre, eh, especialmente con el tema de correos, porque el tema los, este, por nuestros correos pasa tanta información y pasa tanta, eh, eh, tanto, tantas cosas de nuestras vidas pasan dentro de, de, de correos. Eh, es muy importante que especialmente si están en negocios, tengan correos profesionales. No utilicen el Gmail, no utilicen el Outlook.com, no utilicen el Hotmail, porque hay muchas cosas que pueden pasar con esos y no tienen un nivel de seguridad adecuado para, eh, para negocios. O sea, siempre recomendamos que busquen al, este, los planes de, si, quieres, si, les, si les gusta Microsoft, eh, tengan el Microsoft este, para negocios, que incluya sus actualizaciones de los software de ellos, pero también incluyen los servicios de correos, que son el exchange. O si les gusta utilizar Gmail y quieren quedarse con lo, con lo básico de ello, este, empiezan muy barato, 5 o 6 dólares. Este, pueden ahorrarles muchos dolores de cabeza. Y esto puede, eh, va, va mucho más allá que solamente ahorrarles dolores de cabeza a ustedes. Pero también le puedo ahorrar dolores de cabeza a sus proveedores o sus clientes. Si yo tengo un correo que es yo me llamo Jorge y eh, tengo un, un email que se llama jorgefernandez.gmail.com y mañana alguien buscando eh, robarme la identidad dice yo voy a crear jorgefernandez1.gmail.com y le voy a enviar a los proveedores de Jorge porque encontré una forma de, de identificar a gente eh, emails con ese email es posible que tus proveedores se den cuenta que ese no es tu email. Hay unos sistemas en, hoy en día en Gmail que eh, van a prevenir eso. Pero es una forma muy fácil de eh, buscar levantar información, eh, porque va a decir Jorge Fernández, Gmail, la única diferencia es un 1 o un guión, o algo por el estilo que pueden ser utilizados para un ataque. Entonces, siempre tener un dominio, un, un, una página web con su arroba, por ejemplo en el caso de nosotros, arroba gbsgroup.net, y todos nuestros correos de todo nuestro personal salen de esas, de esas cuentas para asegurarnos
1: de que las cosas se mantengan en una plataforma segura y constante. Este. Ok.
0: Tuvimos un ataque, ¿qué hago? Eh, eso es algo que clientes nos han preguntado a nosotros, eh, siendo este, siempre unos asesores este, que buscamos ser integrales en lo, que, en lo que hacemos y por eso este seminario que no está 100% en nuestra área, pero sí tenemos eh, algunas destrezas en él eh, y, y nos han preguntado muchas veces, ¿qué hago? Número uno, cambia sus claves. Cambia las claves de todo lo que tenga claves similares, todo lo que use el email al que te, al que te hackearon, etcétera. Eh, pueden tomar las, las precauciones adicionales de empezar a utilizar un, un manejador de claves, como estábamos conversando. Eh, infórmenle a las personas que pueden verse afectadas, clientes, proveedores, amigos y familiares. Este, sea porque la información de porque simplemente te hackearon a ti les puede llegar una correspondencia eh, tuya que es falsa o porque información de ellos pudo haber sido eh, eh, divulgada de forma incorrecta, para que ellos también tomen sus precauciones necesarias. Verifique sus respaldos de información. Si esto tiene que ver con un tema de ransomware, un respaldo puede ahorrarle todo lo que sea el rescate de ese... Eh, un buen respaldo puede este, eh, prevenir que tengan que pagar ningún rescate. Porque si yo tengo mi información respaldada del día de ayer... Bueno, perdí dos horas, tres horas, cinco horas, medio día de trabajo, pero no perdí todo el día de trabajo. Todo el, toda, toda mi historia de trabajo. Eh, y si tuvo alguna pérdida monetaria, contacta a su banco. Y dependiendo del monto, debe, deberá contactar a su policía local. Este, normalmente estas cosas con respecto a una transacción en, la, en una tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no, no ameritan necesariamente este, contactar a la policía. Pero, por ejemplo, fraudes de, de, de transferencias de montos significantes sí son cosas que deberían eh, consultar con su policía si hay, algo, si hay algo que se puede hacer o algo que se debe reportar para dejarlo documentado en dado caso de tener que usar vías legales para eh, rescatar su, 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 su dinero. Este, y con eso este, cumplimos nuestras, nuestros objetivos de hoy, Um, la idea de hoy es más que más que todo informar um, y, y bueno si tienen cualquier pregunta puedo responderlas este, este, pueden utilizar el botón de Q&A en su en la parte superior de su pantalla eh, o inferior de su pantalla um, y si no tenemos nuestros próximos question and answers eh, en vivo el 10 de julio 17 de julio y pueden someter preguntas a preguntas arroba .net, que las responderemos en vivo. Eh, y nuestro próximo webinar, el 24 de julio, eh, ¿Cómo evitar errores com
1: más, los errores más comunes en el manejo de flujo de caja? Eh, y se pueden registrar en gbsgroup.net slash próximo. Bueno, si no, tienen más si no tienen preguntas,
0: este... Nos pueden seguir, simplemente gracias por asistir al, al, a nuestro seminario, eh, y bueno, nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales, y este video estará también actualizado en nuestro canal de YouTube en las
1: próximas 24 o 48 horas. Eh, y muchas gracias por estar con nosotros.